0: Wortpiratin trifft, der VRM Sport Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wortpiratin trifft, der VRM Sporttalk. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und ich freue mich sehr, heute ein weiteres Thema zu besprechen, das sehr zahlreich genannt wurde, als ich vor der zweiten Staffel nach Wünschen gefragt habe, nämlich Reiten. Und ich freue mich ebenso über meine Gästin hier im Studio der VRL Sabine Bruno, Vorsitzende der Reitsportgemeinschaft Mainz-Kostheim. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch. Die Reitsportgemeinschaft ist ein gemeinnütziger Verein, den es seit 1972 gibt, also schon ein bisschen älter und der im Bruchstück auch eine eigene Anlage hat. Da kann man Pferde einmieten, künftig nicht mehr in Vollpension, da kommen wir noch drauf. Und auch Reitunterricht nehmen. Wie viele Mitglieder habt ihr denn derzeit bei? euch?
1: So circa, ja, so zwischen 100 und 120 Mitglieder. Das variiert halt immer mal so ein bisschen, weil Jugendliche, ja, die fangen dann an und dann wollen sie halt doch wieder aufhören. Und der Großteil unserer Mitglieder sind tatsächlich Kinder und Jugendliche.
0: Genau, das habe ich nämlich gelesen. Das ist ja was, wovon viele Vereine träumen. ne Ihr habt eine total junge Mitgliederstruktur. Wie schafft ihr das?
1: Ich glaube, das ist einfach bedingt durch den Reitsport und den Reitunterricht. Und da wir mit unserem Konzept auch an die ganz kleinen, also ab drei Jahren rangehen, glaube ich, dass es dadurch ähm, so gewachsen ist, dass wir einfach ganz viele junge Mitglieder haben.
0: Ähm, bevor wir gleich ein bisschen eben auch auf das Thema Reiten und Reitunterricht kommen, vielleicht mal eine Frage zu dem, was ich gerade schon angesprochen habe. Ihr habt äh, aufgrund verschiedener Umstände euer Konzept ein bisschen geändert. Wer jetzt bei euch einstellt, mistet äh, demnächst selbst und ihr
1: werdet zum Ausbildungsbetrieb. Wie wollt ihr das denn genau anpacken? Also diese Umstellung, dass man selber misten muss mhm. sein Pferd, kommt ein bisschen daher, dass wir gesagt haben, wir möchten unseren Fokus jetzt wirklich auf die Ausbildung von jungen Menschen legen, mhm. die wissen wollen, was bedeutet es, ein Pferd zu haben und nicht nur, was ist, wenn ich hingehe und reite, sondern mhm. was gehört wirklich auch dazu. Und ähm, da wollen wir hingehen. Der Plan war eigentlich zum Sommer diesen Jahres eine Auszubildende, Einzustellen. Das hat jetzt leider nicht ganz geklappt. Wir waren einfach ein bisschen zu langsam. Okay. Ähm, das wird wohl noch ein Jahr in Anspruch nehmen, bis wir soweit sind. Jetzt festigen wir uns erstmal, nachdem unser Pächter nach acht Jahren den Betrieb verlässt und ja. die Boxen nicht mehr ähm, pachtet sozusagen. Konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf diesen neuen Umstand, dass wir wieder selber für die Versorgung der Pferde zuständig sind, was mhm. wir ja vorher schon viele, viele Jahre waren und dann gucken wir, wie es wächst und dann greifen wir das fürs nächste Jahr nochmal an mit der Auszubildenden. Und was ist das dann genau für ein Ausbildungsberuf? Das wird ähm, der Ausbildungsberuf Service und Haltung sein. Mhm. Also nicht Pferde wird reiten, sondern Service und Haltung, um mhm. einfach dort auch, einem weiteren jungen Menschen, der sich vorstellen kann, in diesem Bereich zu arbeiten, dieses Rund ums Pferd näher bringt ja. und nicht nur das Reiten. Und was es bei euch jetzt schon gibt, also
0: ihr habt die Schulpferde, ne, auf denen der Reitunterricht äh, eben äh, durchgeführt wird oder mit denen ist vielleicht äh, die schönere Formulierung und ähm, da kann man auch wie so eine Art Reit- oder Pflegebeteiligung mhm. jetzt schon machen. Ne? Kannst du das mal ein bisschen erklären? Also ja. in was für einem Umfang kümmern sich äh,
1: die Kids oder Jugendlichen dann auch mit um so ein Pferd? Also das Konzept der Reitbeteiligung, Deutet halt auch, dass die Personen das Pferd auch reiten dürfen, zweimal die Woche an festen Tagen, einen Tag davon begleitet durch einen Reitlehrer und einen Tag davon meist am Wochenende, wo dann auch noch mal ein bisschen mehr dazu gehört, sprich mal die Hufe ordentlich waschen, vielleicht auch mal nur mit dem Pferd spazieren gehen, ein Alternativprogramm machen um einfach diese Bindung zum Pferd mehr zu haben und mhm. dort ein partnerschaftliches Verhältnis aufbauen zu können. Und dann gibt es die Pflegebeteiligung. Das richtet sich vor allen Dingen auch häufig an Kinder und Jugendliche, die... Noch nicht so lange reiten und wo man einfach sagt, okay, wenn du am Wochenende alleine reitest, ist vielleicht noch nicht so gut, weil wir wollen ja auch nicht, dass was passiert. Also ja. weder dem Kind noch dem Pferd einfach. Und dann haben die eine Möglichkeit, eine Pflegebeteiligung zu machen. Die kommen dann auch einen festen Tag am Wochenende und sind an diesem Tag für das Pferd so verantwortlich, als wenn es ihr eigenes Pferd wäre. Okay, also
0: eigentlich ist es ja sehr offensichtlich, aber gleichzeitig finde ich schon auch ein Thema, über das man mal noch ein bisschen ausführlicher sprechen kann. Das Besondere am Reiten ist ja nun mal, dass man äh, kein in Anführungszeichen Sportgerät hat, sondern man hat ein, ein Zusammenspiel, eine Zusammenarbeit vielleicht auch mit einem Lebewesen. Mhm. Würdest du sagen, das war es auch, was dich mal am Reiten besonders gereizt hat? Oder wie bist du selbst dazu gekommen? Also seit
1: meiner Kindheit, mag ich einfach Pferde und egal, wo Pferde waren, ich bin immer dorthin. Mein Großvater hat einen Bauernhof gehabt mhm. mit vielen Rindern und Schweinen und meine Cousine hatte immer ein Pferd. Die hatten aber alle nie Zeit, aber ich mhm. stand immer an der Box und habe dem Pferd irgendwelches Futter reingeworfen und habe ihn so über die Tür geputzt oder so. Und diese Tiere haben mich schon immer fasziniert, weil sie haben einen eigenen Kopf und es ist schon Wahnsinn, wenn so ein großes Tier, was 600 Kilo wiegt, mhm sich einem anvertraut und mit einem diese Dinge einfach tut.
0: Aber gleichzeitig vertraut man sich ja
1: auch diesem sehr
0: großen, sehr schweren Tier an, von dem man nicht unbedingt möchte, keine Ahnung, dass das auf einem landet oder dass ja. man irgendwie runterfliegt. Gehört das aber dazu, vielleicht auch so ein Stück weit Angst zu überwinden, wenn man reiten lernen möchte?
1: Ein Stück weit ja. Und das kommt auch immer wieder mal, diese Momente. Die habe ich tatsächlich heute noch und ich mhm. reite seit 30 Jahren. Okay. Wenn vielleicht mal eine Misskommunikation mit dem Tier da war und ähm, man vielleicht auch runtergefallen ist, es hat sich erschreckt, weil irgendwas war oder mhm. es ist gestolpert, was ja auch einfach passieren kann, Das heißt ja nicht immer, dass sie sich erschrecken, sondern es ist gestolpert, man ist hingefallen mit dem Pferd, natürlich hat man dann beim nächsten Mal wieder ein komisches Gefühl, aber das gilt es halt immer wieder zu überwinden dann und wenn man ja dann merkt, okay, das war jetzt aus einer Situation heraus und grundsätzlich ist alles super und ich verstehe mich gut mit meinem Pferd, mein Pferd versteht meine Hilfen und dann macht es einfach so unglaublich viel Freude, dass man das vergisst.
0: Merkt man dir auch an, die große Begeisterung, die ja. du da hast für diesen Sport, würdest du denn sagen, es gibt sowas wie ein ideales Einstiegsalter, also wo Kinder vielleicht auf der einen Seite schon in der Lage sind, gewisse Dinge eben zu begreifen und auf der anderen Seite ähm, aber vielleicht noch so ein Punkt, dass, wo sie diese Angst auch noch gar nicht so haben?
1: Ja, also tatsächlich die meisten Kinder, ich glaube so 14, 15, die sind mhm. nicht von Angst geprägt. Ja. Wenn da Kinder Angst haben, dann legen sie die meist auch nicht ab und das merken wir auch. Manche kommen dann, weil sie es doch versuchen möchten, aber sie legen sie dann häufig nicht ab und hören okay. dann auch wieder auf. Aber in der Regel sind Kinder in diesem Alter bis 15 Jahren nicht von Angst begleitet, es sei denn, es ist ihnen mal was ganz Schlimmes mhm. passiert. Und das ist eigentlich schön, dass die so mutig sind und dadurch schaffen sie es natürlich auch und kommen auch relativ weit dann mit dem Partner fährt, weil sie auch blauäugig manchmal sind, sage Aber das gehört, glaube ich, dazu. Dafür sind die Trainer da, um zu sagen, Moment mal, ja. ich glaube, jetzt gerade <lacht> überschätzt du dich und das Pferd. <lacht>
0: ähm, und du hast gerade gesagt, ihr habt auch schon spezielle Angebote für Kinder ab drei Jahren. Aber die werden ja jetzt sicherlich nicht direkt auf so ein großes Pferd gesetzt, oder? Also wie, wie bringt man die ran an das Thema?
1: Also das ist, Ponyclub nennt sich das mhm. bei uns. Das ist immer eine Gruppe mit vier Kindern, da sind dann zwei Pferde dabei, meist kleinere Pferde, Ponys, sodass die Kinder die auch gut putzen können. Und das ist eigentlich so das, was ihnen in diesem Alter Spaß macht. So ein bisschen daran rumtütteln, nenne ich es mal, und ähm, putzen. Und dann, ja, dann machen wir auch einen Gurt drauf und die Kinder werden dann im Schritt auch geführt. Aber mit Reiten hat das ja nicht wirklich was zu tun. Die Kinder sitzen da drauf und das ist toll für die Kinder, das ist ein schöner Ausgleich. Mhm. Und so kommen sie halt diesem Lebewesen, Pferd schon mal ein bisschen näher und lernen auch eine gewisse Vorsicht, wie man sich im Stall verhalten soll.
0: Was würdest du denn sagen, was sind denn so goldene Regeln im Stall, damit es zwischen Pferd und Mensch keine Missverständnisse auch gibt? Man
1: sollte sich immer bewusst sein, dass man mit einem Lebewesen zu tun hat, Entsprechend ruhig auch sein, nicht hektisch. Also, Hektik ist was, was in einem Pferdealltag nicht hingehört. Also, man sollte ruhig, besonnen mit den Tieren sein, achtsam. Also, wenn man am Tier ist, dann wirklich auch die Zeit dem Tier schenken. Das ist das, was wir versuchen, auch den Kindern beizubringen, dass man nicht währenddessen mit fünf anderen schwätzt oder mhm. als aufs Handy guckt, was ja heutzutage leider sehr präsent ist. Echt? die Kinder kommen mit den Handys in die Box? Ah Ja, sie stehen dann da und putzen und dann, ach, es hat geklingelt und dann okay. holen sie es raus. und na. ein Selfie mit dem Pferd. Ja, genau, das <lacht> ist natürlich ganz groß, Fotos. Echt, okay. Ja, also das ist schon, das merkt man, diesen Wandel. Was okay. wir als Jugendliche ja überhaupt nicht hatten.
0: Ja, und ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, also dass die Kleinen eben hauptsächlich so eine Annäherung mhm. erstmal auch an das Pferd erfahren. Und ähm, wenn es dann wirklich dran geht, äh, die ersten Schritte beim
1: Reiten zu machen, womit fängt man so klassischerweise an? Ja gut, ähm, dass sie drauf sitzen, dass sie ein gutes Körpergefühl kriegen, das Gleichgewicht für die Bewegung des Pferdes, da fängt man im Schritt meistens an und dann sollen die Kinder auch mal die Hände wegnehmen, die Arme vielleicht zur Seite ausbreiten, dass sie einfach das Gefühl dafür kriegen, wie bewegt sich das Pferd, wie muss ich im Rhythmus mitgehen und dann macht man das Ganze im Trab an der Longe, sodass der Reitlehrer das Pferd halt noch hat, dass das Kind sich wirklich nur in diesem Moment auf sich und ähm, das Pferd konzentrieren kann. Ich glaube, das, was
0: wahrscheinlich äh, jeder so ein bisschen kennt, sind die Bilder, äh, gerade auch aus Filmen, in denen es um Pferde und auch die Beziehung von Mensch und Pferd geht, dass jemand so richtig ausreitet. Also man ist irgendwie in der Natur und äh, alles ist auch sehr schnell und fliegt so an einem vorbei. Ja, Wie lange muss man denn äh, dabei geblieben sein, bis
1: man überhaupt in der Lage ist, sowas mal zu machen? Natürlich ist das immer sehr abhängig von der jeweiligen Person und mhm. auch in welchem Alter diese Person ist. Ne? Ich meine, das ist für die die kleinen Kinder noch in weiter Ferne, ja. bis sie das erreichen können. Einfach, dass sie auch von der Größe her das Pferd händeln können mhm. letztendlich. Aber das ist ja so ein bisschen immer so ein, so ein Wendy-Traum, sag ich mal, mhm. ne, was so alle mitträgt. Ja, das, das dauert einfach. Es ist schwer, einen Zeitraum zu sagen, weil es gibt Menschen, die sind innerhalb von einem Jahr so weit, mhm. dass sie das können. Es gibt aber auch welche, die brauchen fünf Jahre dafür. Würdest du sagen, es hat ein bisschen was damit zu tun, wie gut
0: die Leute eine Beziehung zu dem Tier aufbauen können? Oder ist es schon so, dass auch wenn es ein Sport mit einem Tier ist, es eben auch eine Frage ist von Talent, wie schnell mhm. kommt man, wie weit?
1: Auf jeden Fall auch von Talent, von auch der eigenen körperlichen ich möchte nicht sagen Fitness, die bestimmt auch eine Rolle spielt, aber auch von der Motorik, die einen, jeder mhm. mitbringt. Ist man eher feinmotorisch und sensibel für das Tier und merkt auch, oh, jetzt spannt er sich gerade an, jetzt muss ich ihn mal entspannen lassen? Oder ist es jemand, der eher grobmotorisch ist und das gar nicht so fühlen kann, was ja nicht schlimm ist, aber das ist natürlich dann schwierig mit einem Pferd, weil das hat einfach schon viel mit fühlen zu tun. Und was ja sicherlich, das ist bei dir jetzt auch schon so ein bisschen
0: durchgeklungen, auch eine große Rolle spielt, ist einfach die Kommunikation mit dem mhm, Pferd. Auf jeden und Fall. da hat sich ja unheimlich viel verändert, oder? Also früher ja. wurde da eben viel mehr noch mit sogar Schlägen, eh Gewalt und also mit so einer Rohheit gemacht. Was würdest mhm. du denn sagen, was sind so Mittel, wie man kommuniziert als Reiterin mit einem Pferd?
1: Ja, man muss schon selbstbewusst als Reiter sein, mhm. was nicht heißt, wenn man selbstbewusst ist, dass man das Pferd haut oder abstraft, darum geht es überhaupt nicht, sondern man muss, ähm, wie, wie soll ich es erklären, also man muss selber wissen, was man möchte. Mhm. Wenn ich jetzt nach vorne laufen möchte, muss ich das meinem Pferd auch signalisieren können und wenn er stehen bleiben soll, muss ich mich groß machen und muss ihm auch signalisieren, wir bleiben jetzt stehen und ich sage, wir bleiben stehen und dann bleiben wir auch stehen. Mhm. Einfach so eine gewisse Dominanz, nenne ich es trotzdem mal, ohne das negativ ähm, mhm. zu belasten, das Wort, weil es ist nun mal so, wenn man die Pferde in der Herde sieht, da geht es auch um Dominanz mhm. und die gehen nicht friedlich miteinander um, die werden zurechtgewiesen und so müssen wir als Mensch auch einfach über unsere Körperhaltung und über unser Wollen, was wir in unserem Kopf wollen, dem Pferd signalisieren, du musst jetzt hier stehen bleiben, weil es wird sonst einfach gefährlich mhm. irgendwann.
0: Du hast das Thema Fitness schon angesprochen, würdest du denn sagen, es empfiehlt sich, wenn man reiten möchte, auch noch einen Parallelsport einfach für so eine körperliche Gesamtfitness zu machen?
1: Ja, also ähm, das ist auf jeden Fall ratsam, das kommt ja auch immer mehr dass es spezielle Programme für Reiter gibt, weil ganz klar im Reitsport beansprucht man sehr stark seinen, seinen Rücken und seine Rückenmuskulatur. Mhm. Und natürlich muss man versuchen, den Gegenspieler, sprich den Bauchmuskel, auch äh, fit zu halten, um dort einfach später nicht gesundheitliche Probleme zu bekommen. Was für uns Freizeitreiter, die vielleicht ein-, zweimal die Woche reiten, nicht so dramatisch ist. Aber natürlich für einen Berufsreiter ist das schon enorm wichtig. Was für eine Rolle spielt denn der Sattel? Es gibt ja unterschiedliche Sattel, ne? Mhm. Ja, das kommt ein bisschen, sage ich mal, drauf an, was man macht. Also wir arbeiten bei uns in der Reitschule tatsächlich vordergründig mit Dressur oder Vielseitigkeitssätteln, Schwerpunkt Dressur, weil man dort einfach den Kindern einen besseren Grundsitz beibringen kann. Wie jetzt in dem Springsattel, der ja dafür gemacht ist, dass man mit dem Pferd springt. Und mhm. springen kommt halt einfach viel später, nicht so früh am Anfang. Und dafür ist einfach ein Dressursattel unserer Meinung nach für uns das geeigneteste.
0: Und jetzt ist ja Reiten nicht gleich Reiten, sondern es gibt eben ähm, verschiedene
1: äh, Disziplinen. Ähm, mhm. Was bietet ihr denn an? Wir bieten Reitunterricht nach klassischer FN-Lehrer an. Das bedeutet? Wenn jemand das jetzt hört, der auch äh, mit Reiten zu tun hat, eine Skala der Ausbildung mhm. für Pferde, an der orientieren wir uns, ja, dass ein Pferd losgelassen ist, dass es Takt reinläuft, dass der Reiter das Pferd möglichst wenig stört und nur so viel Hilfen gibt, wie es unbedingt nötig ist, sodass sie, sie fein wirken können, darauf legen wir Wert. Dafür haben wir auch ganz gute Schulpferde, die zum Teil bis L ausgebildet sind. Also sprich, selbst die höheren Reiter haben bei uns die Möglichkeit, auch mal einen Außengalopp zu reiten oder ähm, Traversalen, was ja dann schon eher Richtung M geht.
0: Und ähm, wie viele Schulpferde habt ihr? Acht derzeit. Wow, das ist gar nicht mal so wenig. Ähm, ja. äh, und... Äh, dann habt ihr ja aber auch äh, die Situation, dass äh, die Schulpferde irgendwann, wie wir alle, ein Alter erreichen, äh, in dem sie ihren, ich sag mal, mhm. Job nicht mehr nachgehen können. Was passiert denn dann mit den Schulpferden?
1: Ja, also in der Vergangenheit war es tatsächlich immer so, dass diese Reitbeteiligungen, die dann gesagt haben, okay, es wird zu viel für ihn, aber vielleicht so ein bisschen kann er noch und mhm. kann noch ein schönes Leben. Und die haben die dann meistens übernommen tatsächlich. Mhm. Vor zwei Jahren hatten wir ein Schulpferd, der war 17 Jahre bei uns im Schulbetrieb. Der war bei uns, seitdem er fünf war. Und es war dann jetzt auch dann mal okay für ihn. Ne? Er hat es auch verdient, in Rente zu gehen. Und dann haben wir geguckt und gemacht. Und obwohl er Menschen hatte, die ihn mochten und auch Reitbeteiligungen, keiner wollte diese Verantwortung mhm. übernehmen. Und dann haben mein Mann und ich gesagt, nee, also das geht nicht. Ich kannte den halt seit Anfang an. Und mhm. wir haben den dann zu uns, zu unseren Pferden genommen in den Offenstall. Der Verein hat dafür auch... Ähm, an den Verpächter des Stalls was bezahlt. Mhm. Und die Reitbeteiligung ist dann mitgekommen und hat sich mitgekümmert. Und wir haben uns um den Rest gekümmert, weil wir einfach gesagt haben, der hat es verdient, Schön. da zu bleiben, bis es halt, ja.
0: Ja. Wie alt wird denn so ein Pferd?
1: Oh, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also die können schon, also so Ponys locker über 30. Okay. Ja, so Großpferde werden mittlerweile auch immer älter. Natürlich kann man mit, mit der Tiermedizin relativ viel mittlerweile machen, aber so, dass ein Pferd so 20, 25 wird, ist gar keine Seltenheit mehr, selbst ein Großpferd. Das
0: heißt, auch Leute, die mit dem Gedanken spielen, sich ein Pferd wirklich selbst anzuschaffen, müssen sich, dieser ist ja eigentlich logisch bei jedem Tier, aber trotzdem muss man vielleicht noch mal darauf hinweisen, auch so dieser Verantwortung bewusst sein, ne? dass sie am Ende für ein Vierteljahrhundert eine Verantwortung
1: eben für ein Lebewesen übernehmen. Genau, und dass es auch sein kann, dass es durch eine Verletzung nach zwei Jahren auf einmal nicht mehr reitbar ist. Und dann hat man aber die Verantwortung für das Tier trotzdem. Und das wollen wir versuchen, unseren Reitschülern auch beizubringen. Sprich, wenn mal ein Pferd krank ist und sie keinen Reitunterricht reiten können, dass sie aber trotzdem kommen und sich dann um das Pferd kümmern.
0: Mhm. Ähm, was ich beim Thema Reiten immer schon auch noch so ein bisschen äh, augenscheinlich finde, ist, dass es ja kein ganz günstiger Sport ist. Also Nein. es ist jetzt was anderes, als wenn man irgendwie, ich sag mal, schwimmen geht oder laufen oder so. Ähm, was ist denn oder habt ihr vielleicht auch irgendwie bei euch ähm, Bestrebungen oder Ideen, äh, wie ihr Reiten auch Leuten anbieten könnt, die vielleicht eben nicht so finanzkräftig sind? Also weil das ist ja schon ein Thema.
1: Ja, das ist ein Thema, da muss ich sagen, da unterstützt ähm, das Jugendamt doch auch sehr stark mhm. für ähm, Menschen, die einfach nicht so viel Geld haben und die dort förderberechtigt sind. Die werden tatsächlich auch sehr großzügig von den Jugendämtern unterstützt. Wir haben auch zwei, drei Kinder bei uns, wo das der Fall ist. Mhm. Ähm, natürlich kann man auch immer wieder gucken über so Arrangements. Ja, möchte ich es mal nennen, wenn jemand sagt, ich will das unbedingt, ich habe aber nicht so viel Geld und wie können wir eine Lösung finden? Wir brauchen immer Kinder, die auch uns helfen beim Ponyclub, bei den Führzügelstunden, wo einfach auch noch zusätzliche Kinder benötigt werden, die helfen beim Putzen, die führen. Und da findet man bestimmt, wenn sowas jemand wirklich dauerhaft und nicht nur aushilfsweise bestimmt auch immer mal eine Lösung.
0: Das heißt, dass man
1: sich quasi so ein bisschen erarbeitet. Eben das erarbeitet. Das ja. ist ja eigentlich
0: auch eine schöne Idee und auch so ein bisschen eben Teil dessen, ein Verein zu sein. Ne? Genau. Also weil das ja schon eben ein Unterschied, dass ihr das als Verein anbietet. Das genau. ist ja nicht immer so. Genau. Du hast ja schon gesagt, du reitest selbst seit 30 Jahren. Ja. Was ist denn so dein, ich sag mal, Lieblingsding? Wie reitest du, wo reitest du? Was bedeutet dir beim Reiten besonders viel?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, also ich mag es am liebsten, wenn ich... Ähm bei meiner Trainerin Reitunterricht habe. Bis heute? Bis heute. Ich reite schon immer, also ich bin vorher immer schon so ein bisschen, aber ich reite seit fünf, naja, dieses Jahr sind 26 Jahren bei ein und derselben Trainerin und das ist tatsächlich wow. was, was, was ich immer sehr, 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 sehr gerne mag. Das ist so ein bisschen mein Highlight.
0: Was ist es denn, was man auch nach so langer Zeit noch mitnehmen kann tatsächlich von einer Trainerin? Weil man würde ja denken, ja Mensch, wenn du das schon so lange machst, du kannst doch alles. Nee,
1: da kommt das äh, Thema Pferd nämlich ins Spiel. Mhm. Wir haben keinen Tennisschläger, der immer ähnlich funktioniert, sondern wir haben hier nur mal das Lebewesen Pferd mit seinen Macken und Kanten und Ecken, die es einfach hat und es gibt jede Woche eine neue Herausforderung, die man vielleicht lösen muss und da finde ich es enorm wichtig, sich da einfach Hilfe zu holen und nicht alleine zu sein, um das Pferd gesund zu erhalten mhm. und die Kommunikation zu verbessern.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also gerade dieses Thema Kommunikation und dass es eben auch ja einen Unterschied macht, wenn man vielleicht irgendwann dann mal wieder auf einem anderen Pferd reitet. Genau. Ne? Also auch Stichwort, das eigene hat ein bestimmtes Alter vielleicht erreicht oder so. Ähm, ein Punkt, ähm, auf den ich gerne noch äh, zu sprechen kommen würde, auch wenn ihr das jetzt nicht explizit anbietet als Verein. Pferde werden ja auch äh, sehr stark eingesetzt äh, im Rahmen von, von Therapien. Also mhm. äh, ähnlich, wie man das von Delfinen kennt. Also das ist eben so klassische äh, Therapietiere, gibt. Wir haben ja jetzt schon sehr stark rausgehört, was für eine Besonderheit für dich auch diese Beziehung mit so einem Tier ist. Ähm, aber für, für, ich sag mal, ein Kind, einen Jugendlichen oder auch einen Erwachsenen, äh, der mit so einem Therapietier arbeitet, kannst du das vielleicht beschreiben? Was ist das? Was, was da
1: passieren kann, was so ein Tier gibt? Äh. Ich glaube, dass so ein Tier einfach, wenn man jetzt Thema Therapie, vielleicht auch nicht unbedingt dieses therapeutische Reiten, wo es mehr um ja, muskuläre Probleme mhm. geht, bei, geht bei den Menschen, sondern ähm, zum Beispiel Richtung Traumapädagogik. Das ja. ist was, mit was wir uns schon mal jetzt beschäftigt haben und was wir, nicht dieses Jahr, aber was wir eigentlich angehen wollen, weil unsere Reitlehrerin auch eine Zusatzausbildung in dieser Richtung hat, ähm, diese Tiere schenken den Menschen, die vielleicht auch Vertrauen in was verloren haben und deswegen eine Therapie ja auch benötigen, ein, ein gewisses Vertrauen. Dass wenn sie sich so verhalten, wie ein Pferd das erwartet, sprich, dass man offen auf es zugeht, es nicht überfällt, ähm, dann sind die ja auch in der Regel freundlich und freuen sich, dass sie eine Karotte bekommen. Und das gibt diesen Menschen natürlich schon auch ähm, einen Halt. Und dann ist es auch so, die müssen sich ja um das Pferd kümmern. Mhm. Das Lebewesen braucht sie. Und das hilft, glaube ich, auch vielen Menschen in dieser, in dieser Phase zu wissen, ah, da ist jemand, der braucht mich. Und dann können sie einfach, ähm, ja, fühlen sich auch mehr wertgeschätzt. Ich glaube, also. das ist das gute Wort, wertgeschätzt. Ja. Weil ich glaube, die Pferde können einem schon enorm viel Richtung Wertschätzung bringen, wenn man sie gut behandelt.
0: Ja, und genauso ist es wichtig, ihnen Wertschätzung entgegenzubringen. Ja. Ne? Also es äh, geht äh, in zwei Richtungen. Ja. Ähm, die Karotte, die du gerade noch angesprochen <lacht> hast, ich glaube, wahrscheinlich kennen das äh, viele auch Familien, man ist irgendwie irgendwo unterwegs und da steht ein Pferd auf der Weide und die Kids rennen irgendwie hin. Was sind denn also erstens mal, ist es überhaupt in Ordnung, einem fremden Pferd irgendwas hinzuhalten? Niemals. Niemals, also auch keine Karotten. Das war jetzt nicht. nämlich die Frage, was darf man, aber das Gar kam nicht. wie aus der <lacht> Geschoss.
1: Bitte niemals fremde Pferde füttern. Man weiß nicht, hat das Pferd eine Allergie, mhm. hat es vielleicht eine Krankheit und sowas kann wirklich, wirklich tödlich für so ein Pferd enden. Das darf man niemals bitte machen.
0: Das äh, wollen wir auf gar keinen Fall natürlich. Ähm, dann ganz zum Schluss äh, jetzt noch gefragt, wer sich diese Folge anhört und denkt, boah, das klingt alles total super. Ich möchte da gerne mal vorbeigehen und mhm. ähm, selber ähm, vielleicht das für mich ausprobieren mit dem Reiten. Ähm, wo wendet man sich denn hin? Äh, bist du die richtige Ansprechpartnerin? Wir verlinken natürlich äh, auch eure äh, Homepage in den Shownotes. Das Show
1: wäre super. Genau, die Homepage. und Wir sind auch auf Insta und mhm. ähm, Facebook. Muss man ja alles heutzutage machen. <lacht> genau Für die Pferdeselfies. Ja, genau. Und unsere Homepage, rsg-kostheim.de, mhm. da findet man alle Ansprechpartner, auch die Reitlehrer, wo man kontaktieren kann. Und dort werden wir auch immer aktuell halten, wenn wir eine Veranstaltung haben. Und bei Veranstaltungen freuen wir uns natürlich immer. Wenn auch jemand kommt, der vielleicht noch nichts damit zu tun hat und mal bei uns reinschnuppert.
0: Perfekt, dann verlinken wir das, wie gesagt, alles in den Shownotes. Mir bleibt super. als erstes mal dir ganz, ganz herzlich zu danken für die Einblicke und äh, für die spannenden Infos. Hat großen Spaß
1: gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass wir hier sein durften und hat mir auch Spaß
0: gemacht. Das freut mich. Und mein zweiter Dank geht wie immer an die ZuhörerInnen. Ich hoffe, das Thema Reiten hat sich für euch so erfüllt, wie ihr es gehofft habt. Und ich freue mich wie immer über Post. Wortpiratin Da erreicht ihr mich, wenn ihr noch weitere Themenwünsche habt, wenn ihr Feedback habt. Und wunderbar sind natürlich auch Bewertungen und Sternchen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und ich kann kann schon mal verraten. Auch dann wird hier ein Wunschthema erfüllt. Bis dann. Ciao. Wortpiratin trifft ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Mara Pfeiffer. Produktion Mike Dornhöfer. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.